1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. bienvenue dans ce débrief de Montpellier-Reims, on a longtemps cru à la victoire remoise, enfin pas longtemps en fait, 3 minutes, et puis euh, patatras, tout s'est écroulé, match nul, un but partout, euh, c'est dommage et on a encore plein de regrets euh, au, au lendemain ou peut-être au surlendemain si vous écoutez ce, ce podcast de cette euh, défaite. Euh, pour revenir donc sur ce match, on est avec euh, celui qui va nous en remettre une couche euh, sur le manque d'expérience, euh, patati, patata, il nous manque Romao. Euh, c'est JP, salut JP. Salut Valentin, salut à tous. Ah oui, parce que là, franchement, c'est dommage. Ouverture du score 87e, 1-1 au final, raté, quoi.
2: Ouais, c'est vraiment embêtant parce que, voilà, on avait réussi à faire le le plus dur. Mais maintenant, euh, voilà, le football de haut niveau, ça se joue à des détails. Des fois, ça peut nous réussir. Des fois, c'est l'inverse aussi. Donc, euh, c'est un bon point de prix. Mais euh, voilà, c'est quand même dur de repartir euh, de la moisson avec seulement un point. C'est vrai. Et on est aussi avec euh, celui qui, après, avoir nous... après nous
1: avoir maintenu Will Steel, pardon, euh, va s'attaquer à un autre chantier, euh, recruter une paire de latéraux. C'est JR, salut JR.
0: Salut à tous, salut Valentin.
1: Oui, parce que le dossier Will Steel s'est fait. Euh, là, par contre, euh, bon, on a tenté de se mettre à gauche, c'était pas bien glorieux, va falloir faire quelque
0: chose. Ouais, là, clairement, là, les latéraux, ça n'a pas du tout été et c'est, c'est vraiment dommageable là, sur ce match. Ouais, c'est, c'est dommageable. Euh, on va donc
1: euh, revenir sur ce match. Il euh, y a pas mal de choses qui n'ont pas été, notamment dans cette première mi-temps où on s'est un peu tous euh, ennuyés. Mais euh, globalement, qu'est-ce que vous retenez de, de la
2: prestation euh, rémoise bah, C'est vrai que niveau de la première mi-temps, euh, voilà, on n'a pas vu un, un grand match avec beaucoup d'occasions finalement. Il n'y avait pas énormément de rythme. Je trouvais qu'il y avait aussi pas mal de fautes quand même. Donc c'est peut-être euh, dû à ça aussi. Euh, j'ai trouvé que pour un match à l'extérieur parce qu'on avait l'habitude de voir Reims à l'extérieur euh, vraiment défendre assez bas et peu d'ambition de, de jeu j'ai trouvé que c'était quand même un peu mieux que, que d'habitude mais, même si on n'a pas réussi à mettre, les mettre en danger mais euh, voilà peu, peu de création de, de, d'occasion surtout mais euh, ça s'est un peu amélioré en, en deuxième mi-temps on a pu s'en créer un petit peu mais euh, et maintenant il faut la finition aussi
0: oui, comme le dit euh, JP, il euh, y, y a quand même du progrès euh, par rapport aux autres matchs à l'extérieur, et ça c'est quand même à souligner. Maintenant, dans bon, cette première mi-temps, il euh, n'y bah, a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose, que ce soit du côté Rémois ou du côté Montpellier. Hein. J'espère que euh, la trêve va nous permettre de mettre certaines choses en place. Et je pense que peut-être faudrait revoir le système légèrement si... Si lorsqu'on joue à l'extérieur, par exemple, Dumbia, on n'a pas trop vu, pourquoi pas euh, mettre un milieu un peu plus renforcé et se concentrer sur des, sur des transitions rapides qui faisaient notre force euh, en début de saison, sans pour autant subir comme ça a été le cas avec euh, Oscar Garcia.
1: Ouais, tu parlais de, de Dumbia, une nouvelle fois titularisé, pourtant euh, bon, il n'est pas dans une forme étincelante, ses derniers matchs n'ont pas été euh, excellents. Mais plus généralement, euh, on a eu quand même pas mal de, de changements dans cette euh, composition d'équipe, euh, à commencer par euh, les, les deux latéraux. On en a parlé un peu euh, dans la, l'introduction, mais euh, bon, euh, Diakité côté droit, c'est vrai que c'était un choix forcé. Euh, en, en l'absence de Flips, euh, Buzi, Fouquet, qui pouvaient jouer qu'une vingtaine de minutes, bon, bah, forcément, c'était lui. À gauche, la grosse surprise quand même, c'est la titularisation de De, de Smet, alors que là, euh, Loco est, était là. Euh, le dernier match de deux semaines avait pas été mauvais il a été récompensé et puis euh, une nouvelle fois je trouve que Kajust euh, par rapport à ce qu'il avait montré sur ses derniers matchs c'est aussi un, un peu surprenant de, de le voir alors qu'on a Lopi et euh, Mounetis sur, sur le banc et puis pour finir Balogun remplacé par Holm donc euh, c'est la première fois qu'on voit autant de, de changements euh, d'un match euh, à l'autre
2: Oui effectivement c'est vrai que la compo est un peu surprenante euh... Comme tu l'as dit moi ce qui m'a surpris c'est surtout aussi la titularisation de de, de Smet parce que voilà quand on voit le match de de, de Smets, il n'a pas fait un mauvais match mais le problème c'est que voilà moi je trouve que défensivement euh, j'ai pas l'impression qu'il apporte énormément mais offensivement je trouve que c'est encore pire donc euh, j'ai pas compris pourquoi Loco n'était pas euh, n'était pas dans le 11 tu vas défendre Après, le grand Bradley c'est incroyable ben, non mais en même temps on n'a pas beaucoup de choix euh, Il, il aurait eu le assassiné en pendant 10 journées Ouais mais je trouve qu'il revenait plutôt pas mal Sur, le, sur les derniers matchs qu'il faisait Je le trouvais plutôt, plutôt bon donc, euh, Moi je trouve que ouais, il aurait dû laisser euh, locaux euh, Bien que, que De Smet avait fait plutôt son match, euh, son match contre Nantes Mais euh, puis euh, tu as aussi parlé de, de cas juste Moi je suis totalement d'accord avec toi c'est un joueur avec lequel on ne sait plus trop comment prendre. Il arrivait avec beaucoup de beaucoup d'espoir, hein. mais au final, je me demande est-ce que c'est pas nous qui avons vu ça trop beau finalement Est-ce que son son réel niveau Est-ce que c'est pas celui-ci Moi, je, je me pose vraiment des questions maintenant. Et puis, c'est vrai que euh, le Holm avait été a été titularisé à la place de, de Balogun. Euh, je trouve que voilà, Holm, c'est un profil atypique, différent, mais je pense qu'il peut aussi faire du bien. Donc, euh... mais c'est vrai que la, la compo est assez surprenante et on s'y, attend, on s'y attendait pas trop, pardon. Oui,
0: ouais, euh, bah pour De Smet, je pense que Stil a voulu le récompenser de sa, de sa bonne performance euh, lors du dernier match. En lui offrant une nouvelle titularisation et un peu plus de jeu, je pense qu'il voulait aussi le revoir dans un autre contexte à l'extérieur. Bon, bah, je crois qu'il a sa réponse puisque il a, il a, il a été quand même très décevant. Maintenant, il est pas non plus coupable d'une, de grossières erreurs et ça peut être une doublure qui, qui peut faire l'affaire. Maintenant, la réalité, c'est que si on est un club qui a des ambitions, il nous faudrait un, un véritable latéral gauche et une doublure euh, du style local ou de Smith. Pour Jack Itté, euh, bon il bah, y avait les trois latéraux droits euh, habituels que sont Flips, euh, Buzi et Fauquette étaient absents, même si ce dernier entrait en fin de match, mais il n'avait pas 90 minutes. Donc euh, c'est un choix forcé, comme tu l'as dit, Valentin. Il est jeune, hein, il a que 19 ans, mais bon, c'est, c'est, c'est dommage qu'il. qu'il qui prennent pas sa chance. On voit qu'il se bride un peu, il est pas encore à l'aise comme il peut l'être en Pro 2 où il, il participe bien plus à la construction, où il, il monte davantage et il participe au jeu offensif. Là on voit qu'il se cantonne vraiment à un rôle de latéral droit, et défensivement ça a, été, ça a été un peu laborieux parfois, même si dans le 3-5-2 proposé par Montpellier, il y avait pas grand monde en face, puisque c'était, euh, il me semble, Koza qui jouait piston gauche. Ah, c'est ça. Oh, c'est un défenseur central, latéral gauche, défensif. Donc là, en piston, euh, bon, c'était pas top. Euh, les autres choix de, de style euh, pour Holm, bah pareil, je, ça m'avait l'air d'être assez forcé au vu de la, de la forme de Balogun qui, qui avait été malade toute la semaine. Et je ne l'ai pas trouvé mauvais, euh, Noah Holm pas trop mauvais. j'ai bien aimé son jeu de, de remise il est juste techniquement c'est quand même une bonne surprise et il s'est quand même démené parce que face à un christopher julien qui est très physique il n'a pas fait pas de figure donc j'ai plutôt aimé sa prestation que j'ai trop encourageante même si euh, ça, ça m'a fait un peu penser à el bilal touré c'est à dire un joueur qui qui est utile en pivot mais qui ne se crée pas du tout d'occasion dans ce système oui, bah, vous êtes plutôt bien revenu
1: sur, euh, sur ces différents choix. Euh, après, euh, ça paraissait quand même relativement séduisant sur le papier. Euh, Holm, euh, bon, on ne pouvait pas vraiment se faire d'idée sur le peu de, de temps de jeu qu'il a eu jusqu'à maintenant. Donc, c'était pas idiot et pas inintéressant de le voir titulaire. Malgré tout, euh, la première mi-temps a été, a été un peu compliquée pour tout le monde. Hein. On n'a pas vu grand-chose, on n'a pas eu énormément euh, d'occasions. Euh, pourtant, on restait quand même sur des, sur des prestations très séduisantes. Euh, notamment chez nous, c'est vrai, face à Nantes et, et surtout face à Auxerre. Mais euh, là, on n'a pas vraiment euh, reconnu euh, cette équipe de Reims euh, voilà, qui cherchait à, à emballer euh, le match, à se procurer euh, beaucoup d'occasions. Euh, au final, on n'en a qu'une seule euh, véritable, c'est euh, le déboulé d'Ito euh, avec une frappe, euh, le gardien qui la repousse et puis Camoridoumbia qui la rate. D'ailleurs, peut-être plus compliqué à rater qu'à, qu'à mettre au fond mais voilà c'est la seule occasion de, de cette première mi-temps et Montpellier n'a pas eu grand chose non plus
2: non c'est clairement ça et moi je, je mets ça un peu sur, le, sur Dumbia parce que je trouve que c'est le joueur justement qu'on doit trouver pour, euh, pour se créer des occasions et, euh, et je trouve que c'est, c'est ce qui manque au final quand on voit le, le but de Reims c'est une combinaison assez simple au final parce que c'est juste un 1-2 et une remise sur un centre et pourtant c'est tout ce qu'on voit pas sur la première mi-temps et tout ce qu'on a du mal à à voir côté Remo en ce moment, c'est-à-dire des combinaisons assez simples, des appels, et... et je trouve que c'est dommage, parce qu'on voit que la seule fois où on l'a fait, bah, ça finit par un but. Quoi. Donc Je pense vraiment qu'il faut travailler cet aspect sur les 25 derniers mètres, parce que quand on connaît la qualité technique d'un Zeneli, Ito ou même Balogun et même Dumbia, même s'il est un peu moins bien en ce moment, bah, on voit que ça peut vraiment faire mal. Quoi. Donc, euh un gros point à travailler là-dessus puis effectivement euh, Montpellier n'a pas eu beaucoup d'occasion non plus euh, sur cette première mi-temps donc euh, j'attendais vraiment une réaction euh, de, de Reims sur la, sur la deuxième euh, qui, qui est apparue quand même
0: Oui ouais. on, on, on sent qu'on manque d'automatisme globalement euh, avec ce système je parle des, des quatre offensifs on était vraiment sur un jeu de transition en début de saison qui passait par euh, Balogun et Ito euh, principalement Et là, avec euh, un système un peu plus classique, en quête 2-3-1, où on a davantage la possession, on joue plus haut sur le terrain, on doit davantage créer, on sent qu'on est en difficulté. Et je je pense que c'est aussi euh, le cas de beaucoup d'équipes, puisque c'est le plus dur à faire, la création dans les 30 derniers mètres adverses. C'est la chose la plus plus difficile dans le football. Donc je pense qu'il va leur falloir un petit peu de temps pour euh, trouver des automatismes, euh, des combinaisons. Euh, je note quand même que l'occasion de, de Ito notre occasion de la première mi-temps c'est une petite déviation de de Doumbia pour Ito c'était plutôt bien senti maintenant bon, c'est sa seule son seul éclair de génie on va dire de la première mi-temps et, et de son match malheureusement puisqu'après euh, il fait une frappe euh, malheureusement à côté
1: cette conclusion malheureusement bon, euh, l'éclair de génie donc c'est une déviation euh, si j'ai bien compris ouais donc, un, bon, un bah, petit derrière, extérieur ouais. dans la
0: course de hito c'était, c'était quand même bon, c'était, c'était juste techniquement c'était, c'était beau
1: à voir mmh. non mais je pensais que tu allais être beaucoup plus emballé par l'appréciation globale euh, voilà tu nous parlais d'éclair et tout mais puis derrière bon bah, la frappe ratée et puis bah, il ne s'est rien passé d'autre du côté de, du grand camory euh, donc 0-0 à la pause euh match compliqué jusqu'à maintenant, mais euh, Montpellier décide un peu de, de prendre les choses en main, alors euh, il s'était un peu montré en fin de, de première mi-temps, avec l'occasion notamment de, de Way face à Diouf, qui n'avait pas pu tirer, mais euh, là, bon voilà, la, la deuxième mi-temps, euh, il décide vraiment de, de mettre du rythme, Diouf euh, nous sauve plusieurs fois, nous euh, on y répond euh, aussi, avec euh, la barre d'Agbadou sur corner, on a un autre corner où le ballon est fuyant, euh, Mounet la manque, euh, Abdelhamid pareil, donc ce match s'emballe, s'emballe un, un peu en, en début de deuxième mi-temps.
2: Ouais, totalement, moi je pense euh, c'est, c'est grâce à voilà, Montpellier qui a décidé de mettre un peu plus de, d'ingrédients pour un peu emballer ce match, et je pense que euh, voilà, ça, ça a laissé des espaces, des deux côtés d'ailleurs, mais ça, ça a permis de, d'ouvrir un peu le match parce que c'est vrai qu'en première, on s'est quand même bien embêté. et c'est vrai que des occasions de porter d'autres. Euh, des moments assez chauds quand même euh, devant la cage de Juve qui a encore euh, fait son plus que son job enfin euh, honnêtement euh, si on reste à 0-0 euh, c'est encore grâce à lui euh, sur cette deuxième première partie de deuxième mi-temps et euh, voilà il est vraiment impériaux il, il nous permet de rester dans le match et euh, derrière nous ça, ça nous permet aussi de, de, de se procurer des occasions derrière ça et euh, voilà, c'est dommage qu'on n'arrive qu'on qu'à, qu'à marquer euh, en, en fin de rencontre parce que on a senti qu'il y avait quand même pas mal d'espace, il y avait pas mal d'occasions, maintenant il euh, faut, faut les finir. Euh, voilà, ces derniers temps, on, on fait des bons résultats, mais on sent qu'on n'arrive quand même pas à, à tuer les matchs. Donc euh, c'est quelque chose qu'il va falloir réussir à faire euh, dans, dans les prochains matchs. Et, euh, et ouais, euh, un, grand, un grand bravo à, à Djouf. Parce... Euh, honnêtement euh, il, nous, il nous sauve euh, sur, sur tous les matchs et, euh, et honnêtement c'est, c'est du grand jouf c'est, c'est du haut niveau Ouais ouais montpellier en
0: début de seconde période nous a vraiment pris à la gorge pendant, pendant 10-15 minutes en effectuant un pressing très haut et on n'a pas trouvé la solution pour euh, pour s'en sortir on a des circuits de relance qui, je pense, sont un petit peu trop prévisibles. On passe beaucoup par nos latéraux et là, bah, nos latéraux, c'était compliqué. Techniquement, ils n'ont pas été au niveau et pour la relance, ça a été vraiment, ça a été vraiment difficile. Et ça ne nous a pas permis vraiment de faire remonter le bloc et de mettre de mettre à notre tour la pression sur des Montpelliérains qui sont restés constamment hauts. Et nous ont acculé euh, dans, nos, dans nos 35 derniers mètres euh, pendant, pendant 10-15 minutes. Heureusement, ils n'ont pas réussi à garder ce rythme. Et je pense que les changements euh, qui ont eu lieu assez tôt, hein, avec euh, la sortie de Holm et de et Doumbia de par euh, Monetzi et, et Balogun nous ont fait quand même beaucoup de bien. Euh, notamment, euh, euh, techniquement, je pense qu'ils ont apporté un plus. enfin En monétie techniquement, c'est pas non plus la qualité première, mais en jouant un peu différemment euh, de Dumbia, il a permis au, au moins de proposer un circuit de relance un peu différent en se proposant davantage, en faisant aussi des courses vers l'avant euh, permettant d'étirer le bloc Montpellier et, et donc, à partir de là, à partir de l'heure de jeu, je trouve que le match était vraiment agréable à suivre. Ça euh, a un peu du football champagne. Euh, on ne savait pas trop qui allait marquer en premier. Finalement, ça a été, ça a été le stade euh, en toute fin de rencontre. Mais on a eu d'autres occasions avant ça, avec euh, la tête de... C'était... C'était Akbadou sur la barre et ensuite reprise par Diakité à bout portant et sauvé je sais pas comment il a fait euh, Omlin pour la pour la sauver celle-ci mais c'était vraiment grandiose mais bon en face après on avait aussi un superbe Biabou Diouf, vous en avez déjà beaucoup parlé il a été énorme et malgré quelques petites erreurs sur certaines prises de balle euh, il s'est quand même bien rattrapé et il a il nous a maintenu en vie euh pendant une partie du match.
1: Ouais, du ouf, euh, héros de cette euh, deuxième mi-temps, et euh, je vais parler du de deuxième héros, euh, le plus grand joueur de, du stade de Reims cette saison, le meilleur certainement, alors mon petit tour n'est pas là, donc euh, je ne vais pas lui jeter trop de fleurs non plus, mais c'est Van Bergen, euh, le grand Mitchell, euh, décisif une nouvelle fois, incroyable, euh, décisif à chaque rentrée hein, maintenant, euh, c'est, c'est terrible, et là, une nouvelle fois, euh, c'est le tournant du match, l'éclair de génie, euh, comme dirait euh, J.R., mais voilà, c'était, c'était du Van Bergen. Van Bergen, Ito pour Amunetti et cette ouverture du score. Euh, on en rigole, mais au final, euh, Van Bergen, pour l'instant, euh, son meilleur poste et son meilleur rôle, c'est quand il, il sort du banc. En fait. Là, il rentre à 15 minutes de la fin. Et franchement, euh, il a fait beaucoup de, de bonnes choses. On l'a vu tantôt euh, côté gauche, côté droit. Là, la combinaison avec Ito est parfaite. Franchement, euh, cette dernière série de, de changements avec son entrée à 15 minutes du, de la fin du match a été vraiment très précieuse aussi
2: oui effectivement c'est, c'est vraiment impressionnant de, de voir à quel point il arrive en si peu de temps à être décisif à chaque fois euh, on sait qu'il y a des joueurs comme ça qui s'ils sont titulaires bah voilà, ils ne vont, ils vont clairement pas être au niveau et, et même s'ils enchaînent les matchs ça n'ira pas il y a des joueurs euh, voilà, qui sont ce qu'on appelle les super subs et qui à chaque fois rentrent, euh, arrivent à faire la différence. J'espère que ça va durer le plus longtemps possible parce que euh, c'est vrai que c'est lui qui nous débloque la, les situations euh, à chaque fois. J'aurais pourtant pas parié au, au début de saison, mais, euh, mais c'est vrai que honnêtement, euh, on sait qu'il, qu'il est capable, euh, voilà, dans le dernier quart d'heure, euh, quand, quand les défenses sont un peu sûrement euh, émoussées, on sait qu'il a une, quand même une grosse qualité de d'accélération et malgré tout je trouve qu'il a une grosse qualité de centre alors certes c'est pas sur ce but là qu'on a pu le voir mais je trouve que dans les centres il a une vraie qualité à laquelle je m'attendais pas vraiment mais euh, ouais grosse qualité de centre et et honnêtement euh, moi je préfère le voir euh, comme ça en super sub tu sais que pendant un quart d'heure il va va tout donner parce que mine de rien il fait quand même beaucoup d'efforts et voilà c'est une action d'école le but honnêtement il y a des fois on dit que le, le football c'est simple, mais quand on voit l'action honnêtement c'est juste un 1-2 et une passe en re, entre guillemets en retrait. Donc, euh, et je voulais aussi euh, rappeler l'apport offensif de, de Munici. C'est pareil, c'est vraiment impressionnant. Euh, sur le papier, c'est un joueur qui est vraiment défensif, euh, voire même euh, qu'on l'a déjà vu euh, évoluer euh, défenseur central. Et pourtant, c'est notre milieu de terrain qui marque le plus de buts de chaque saison. C'est impressionnant la, fa- la façon qu'il a la faculté à sentir les bons coups, à se projeter vers l'avant. Donc, euh, c'est, c'est vraiment impressionnant, je trouve, qu'un milieu de, de cette taille-là aussi, parce que voilà, physiquement, il est quand même impressionnant. Et de le voir euh, évoluer aussi haut et euh, être aussi décisif, euh, c'est, c'est vraiment bien pour le stade de Reims, parce que mine de rien... Euh, il nous a réussi à rapporter quand même pas mal de points la saison dernière et je pense que cette saison ça va être pareil.
0: Ouais, ouais Monetti, euh, super, superbe rentrée. Hein. Euh, à chaque fois qu'il entre, il apporte c'est vrai, cette, euh, cette présence dans la surface qui nous manque souvent et c'est, c'est quelque chose qui est très important. Euh, il a un, un dépassement de fonction qui euh, qui permet toujours de créer un déséquilibre chez l'adversaire. Et ce dépassement de fonction, on l'a, on l'a vu chez, chez Van Bergen euh, hier soir, où comme vous l'avez dit, bah, il était tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au centre. Et en plus, il est encore de nouveau décisif, c'est, c'est, un, c'est un vrai super sub. Et c'est dans ce rôle-là qu'il, qu'il semble s'épanouir au mieux, je, je trouve. C'est, c'est vraiment une très bonne satisfaction en, en cette fin de première partie de saison que de voir les les entrées de Van Bergen, donc euh, on va espérer que ça va continuer euh, de retour de la trêve.
1: C'est vrai. Alors, euh, on a eu euh, une prestation offensive dans les dix dernières minutes euh, quasi parfaite, avec euh, cette ouverture du score euh, en toute fin de de match, et puis, euh, malheureusement, bah, je ne sais pas si vous vous attendiez ou pas, mais euh, malheureusement, on a cette égalisation, euh, au vu du match, c'est certes pas volé, mais franchement, euh, ça laisse beaucoup de de regrets, parce que quand tu ouvres le score comme ça à trois minutes de la fin du match, bah tu peux tu, tu penses que tu peux tenir, enfin je sais pas, mais je me demande encore comment on a réussi à, à laisser filer euh, ces trois points-là. Euh, parce que cette équipe avait l'habitude quand même de, de montrer euh, du caractère, avait l'air euh, vraiment sereine, mais là euh, malheureusement, euh, cette égalisation elle fait elle fait du mal.
2: Ouais, honnêtement, elle fait beaucoup de mal parce que on a l'impression qu'on a le match en main et qu'on va ramener les trois points à l'extérieur qui sont vraiment très précieux, justement, en plus juste avant la, la Coupe du Monde. Et c'est vrai que on a le sentiment que, voilà, les matchs. Enfin, je sais pas pour vous, mais j'ai toujours l'impression que avec le stade de Reims, rien n'est tant que le coup de sifflet final n'est pas donné. On a toujours l'impression qu'il va nous arriver quelque chose et euh, pff, c'est encore le, cas, encore le cas ce week-end as l'impression que tu as les trois points qui, qui sont à toi et euh, sur euh, des situations un peu dangereuses tu le sens presque venir le but et encore franchement sur le corner euh, sur le, le corner de la fin du match euh, je me suis dit euh, on serait capable de, de se reprendre un et perdre le match mais c'est vrai que c'est dur parce que on fait un match plutôt abouti surtout en, en deuxième mi-temps et, euh, et c'est dur de se faire égaliser comme ça quand, quand tu sais que tu es si proche de, de prendre les trois points, quoi.
0: Ah, j'étais fou. J'étais fou quand on s'est fait égaliser là comme ça, de cette façon. Mais qu'est-ce qu'on a mal géré cette, cette fin de première période, euh, cette fin de match. Mmh. Vraiment, c'était. C'est, c'est, c'est terriblement frustrant. Marquer à 87e et jouer aussi mal après, alors que. T'as, t'as plusieurs euh, occasions en plus de, d'essayer d'apporter un petit peu de danger euh, Montpellier, ou en tout cas faire refaire descendre leur, leur bloc, et surtout faire remonter le nôtre pour pas trop subir. Mais non, je joue bêtement, et, et j'ai, j'ai revu l'action, c'est, c'est Ito, mais qu'est-ce qu'il nous fait là-dessus Qu'est-ce qu'il nous fait Pourquoi il nous fait cette passe comme ça euh, Plutôt que de dégager, c'est, c'est incompréhensible, et qu'est-ce que c'est frustrant Donc, euh, Peut-être un manque d'expérience en effet, mais
1: c'est le voilà, le manque d'expérience de JP. et, et... Ah, ça, c'est...
0: C'est, yeah. enfin, c'est je Je sais pas comment on, Com- comment on arrive à aussi mal gérer nos, nos fins de match. Et comme le dit JP, un match avec Reims, il n'est jamais terminé. Tu peux mener 2 ou 3 0 à 5 minutes de la fin, tu peux te faire reprendre. C'est hein. <rire> qui est terrible. Et on n'a aucune certitude avec cette équipe. Et... Et, c'est... et Ce qui est frustrant, c'est que pour moi, les deux fautifs, c'est nos deux meilleurs joueurs de la rencontre, c'est-à-dire Ito et Diouf. Parce mmh. que même Diouf, alors la capter peut-être pas, mais tu la, tu, tu boxes pas le ballon en, en plein centre comme ça, en plein, plein milieu de, te... enfin tu la renvoies pas de cette façon-là, c'est, c'est pas possible. Je sais pas, c'est... je crois que Valentin tu t'a, as été gardien, non, dans ta jeunesse euh, Normalement non, mais pour le podcast, <rire> oui. Oui, 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 oui. Bon bah alors tu vois, <rire> je sais plus qui était gardien mais bon c'est pas grave. Mais j'ai, jamais tu fais ça, c'est pas possible. Ah oui non, c'est clair. Et, et... Mais bon, après, il nous a tellement sauvés, on ne va pas lui en vouloir pour ça. Et puis, il est encore jeune, il va, il va apprendre de ses erreurs.
2: Mmh.
0: Mais qu'est-ce que c'est frustrant de, de se faire reprendre dans la dernière minute. Après, je, je pense aussi qu'à domicile, ça n'aurait pas été la même. Parce que à la Mousson, euh, pour moi, ce, ce match, c'était vraiment un vrai test pour voir euh, le caractère de l'équipe. Euh, Montpellier, c'est une équipe qui, je pense, est à notre niveau. Et jouer... À la Moisson, on sait que c'est jamais, c'est jamais évident. Et là, malheureusement, on a, on a craqué sur la fin. Donc, euh, je pense qu'on manque encore un petit peu de caractère. Et j'espère qu'on va réussir à régler ça au fil de la saison, même si, bon, avec nos jeunes joueurs, ça, ça va prendre du temps. Mais, mais, mais terriblement déçu, même si, euh, sur l'ensemble du match, c'est, c'est plutôt mérité ce match nul.
1: Ouais, c'est clair, c'est plutôt mérité. Et puis. C'est quand même un, un bon point euh, à l'extérieur, face à Montpellier, juste avant cette trêve. Voilà, c'est, c'est Je pense qu'on aurait signé avant le, le match. Euh, donc maintenant, après avoir appris que j'ai été gardien, peut-être dans une vie antérieure, euh, on va pouvoir passer au, au top flop. On a parlé de, de pas mal de joueurs, mais euh, si vous ne deviez en retenir qu'un, euh, qui vous a vraiment marqué, qui a eu un éclair
2: de génie, comme dit JR, euh, ce sera qui bah, moi, ça va être le, le goal, donc euh, je suis désolé, Valentin, mais du coup, ce ne sera pas toi, ça sera Diouf. Ce sera pour la prochaine fois, je <rire> mets mes gants tout de suite. <rire> non, pour moi, ça va être Diouf, parce que c'est vrai que même s'il fait cette petite erreur euh, en, fin, en fin de match qui, malgré tout, nous, nous coûte beaucoup, euh, je trouve qu'il est vraiment fort, euh, honnêtement. Euh, je pense que personne euh, au stade de Reims euh, n'aurait parié qu'il se retrouve à un tel niveau euh, cette saison parce qu'on sait que c'était pas lui qui était prédestiné à être euh, numéro un. Mais pourtant, il confirme euh, sur chaque match euh, toujours un peu plus, j'ai l'impression. Donc, euh, il est vraiment rassurant. Il va chercher les ballons euh, dans les airs enfin euh, pour rassurer sa défense. Honnêtement, il n'y a, a rien de mieux. Alors certes, il fait encore euh, quelques... Euh, Quelques, quelques bêtises, mais je pense que ça va se régler aussi avec euh, l'expérience et le, le fait de jouer de, de plus en plus de matchs. On sait que voilà, le, le haut niveau, ça se joue à des détails. Bah, peut-être que euh, voilà, s'il n'avait pas fait cette erreur-là, on ne prend pas le but. Et même si Ito ne euh, l'avait pas fait à cette passe avant, bah, voilà, on n'aurait pas pris le but. Mais, mais non honnêtement, euh, je pense qu'on on a longtemps loué les, les gardiens du stade de Reims ces dernières saisons, parce qu'on euh, a toujours eu des grands gardiens. Bah, je pense que... Aujourd'hui, euh, Yévan Diouf euh, en fait partie parce que, euh, honnêtement, il, il nous sauve à chaque match dans les situations un peu chaudes. Donc, euh, s'il continue comme ça euh, jusqu'à la fin de la saison, bah, on peut être rassuré.
0: Ouais, malgré un, un très grand Diouf, pour ma part, ce sera euh, Junior Ito. Je, je l'attendais au tournant parce que ses, ses dernières prestations, je les ai trouvées assez insipides. Il avait assez peu d'influence sur, le, sur, sur les rencontres, malgré qui me marque contre Auxerre. Je n'avais pas trouvé ses ses dernières prestations très bonnes. Et je me suis dit qu'avant la Coupe du Monde, il allait jouer avec le frein à main, et ça n'a pas du tout été le cas, il s'est vraiment bien donné. Euh, Sur son côté, il a été intenable, il a enchaîné les les percussions, et pour moi, c'est vraiment l'homme du match. Il est d'ailleurs impliqué sur le but, avec cette remise euh, très bien dosée pour, euh, pour Van Bergen. On voit que techniquement, bah, il est au-dessus et et de par sa prestation, je pense qu'il justifie vraiment pourquoi on a investi et pourquoi on croit autant en lui au stade de Reims. Donc, J'espère qu'il va nous faire une très belle Coupe du Monde, qu'il va bien représenter les couleurs du stade de Reims au Qatar. Et qui va nous revenir assez en forme, et surtout pas blessé, parce que ce sera un gros coup dur s'il si, si se blesse. Bon, je veux pas porter euh, la poisse, mais <rire> j'ai pensé en le disant, j'ai fait, j'aurais peut-être pas dû en parler. C'est mais... Bon, ça sera pas mal. <rire> mais mais non, Juniorito, j'ai, j'ai beaucoup aimé sa prestation à dimanche, à dimanche après-midi.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'Ito a été bon, mais euh, moi je vais soutenir mon collègue, euh, c'est Yvan Diouf. Non, mais franchement, et en plus, hier si tu m'avais vu dribbler JP sur le terrain de Wari, euh, tu saurais que je ne suis pas du tout gardien, mais un virevoltant ailier. Euh, comme <rire> euh, mais euh, non, non, franchement, euh, Diouf euh, a, été, a été vraiment très bon une nouvelle fois. JP, tu en as parlé longuement, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir euh, rajouter, mais euh, c'est vrai qu'il euh, il a su nous maintenir dans, dans le match, et ça, c'est très important, parce que derrière, si tu prends un but en début de, de deuxième mi-temps, bah forcément, euh, le match n'est plus du tout le, le même. Là, euh, voilà, on n'a pas grand-chose à lui reprocher, euh, hormis euh, une petite balle euh, relâchée là, en milieu de, de deuxième, et puis bon, oui, ce ballon euh, euh, mal boxé ou boxé dans l'axe, je ne sais pas, mais... Euh, Mais voilà, sinon, euh, c'est vraiment du du tout bon. Si vraiment euh, Reims Reims gagne 1-0 ce match-là, il est l'homme du match haut la main. Mais euh, mais bon, voilà, il y a encore quelques petits détails à à régler. Euh, Ça en fera toujours beaucoup moins à régler que pour notre ami Patrick Pence, euh, qui ne nous avait pas laissé de de très bons souvenirs sur les premiers matchs. Et d'ailleurs, pour parler de, de lui... Euh, bah on n'est peut-être pas prêt de le revoir, parce qu'on euh, ne on enfin, savait pas trop à quoi s'attendre en mettant Diouf titulaire, mais là, euh, je pense qu'il a, il a gagné sa place pour la suite de la saison, et c'est vrai qu'en étant aussi décisif et aussi précieux au, au cours d'un match, bah, il ne l'aura pas volé.
0: Ouais, Donc, d'ailleurs, il voilà. va, va peut-être falloir penser à le prolonger, Diouf, parce qu'il euh, est ce contrat jusqu'en 2024, et ce ne serait pas déconnant euh, s'il continue à, à performer comme ça, de... De le sécuriser pour les années à venir et, et de ne pas le voir partir libre comme il a déjà fait avec les stacks.
1: ouais c'est vrai, mais alors ça, c'est toi qui gères. Euh, tu as <rire> le dossier Steel, euh, tu l'appelles, euh, il passe au bureau, après il passe à la compta et puis c'est réglé. Quoi. Donc, euh... Bon, bah, je
0: regarderai ça cet hiver pendant la Coupe du Monde et puis euh, voilà. si vous voyez une prolongation, on pensera à moi. Ça marche, si,
1: si tu t'ennuies un peu là dans le, le mois qui arrive, on compte sur toi pour le grand Yévan. Euh, bon, Dio faisait partie des, des tops euh, au même titre euh, que Ito mais euh, si vous deviez citer quelques joueurs un, un peu moins bons euh, sur ce match face à Montpellier, ce sera qui
2: bah, Pour moi, ça va être euh, Kamori Dumbia, ça revient déjà plusieurs fois sur, euh, sur les derniers matchs mais encore une fois, je pense que c'est un poste qui est vraiment important et je trouve que voilà, s'il y a un manque de, de création d'occasion, je pense qu'il est pour quelque chose quand même parce que c'est un poste où euh, voilà il doit donner les, des bons ballons au bon moment, il est juste derrière nos, nos attaquants euh, voilà en plus on sait qu'on a des attaquants qui sont quand même très mobiles, qui sont capables de, de combiner avec lui et malheureusement je trouve qu'on ne voit pas de combinaison du moins pas assez, alors il n'est pas le seul fautif mais, euh, mais au, dé, au départ des actions je ne sais pas, je, je trouve pas euh, déjà je trouve qu'il ne touche pas assez de ballons euh, pour, un, pour un joueur qui est assez libre euh, sur le terrain et après, c'est surtout l'utilisation qu'il en fait. Euh, je trouve qu'il est vraiment un cran en dessous euh, comparé à, la, à sa fin de saison de l'année dernière et, et sur le, le début de saison. Euh, moi, je suis presque pensé à dire qu'il faut peut-être le laisser souffler un peu. Enfin, Bon, maintenant, il y aura la Coupe du Monde, mais Peut-être qu'il aurait fallu le laisser souffler un peu sur ce match de, de Montpellier et pourquoi pas euh, laisser sa chance euh, à Mboukou euh, sur un poste comme ça. J'attends de, de le voir aussi parce que euh, en tant qu'électron libre et numéro 10, on a déjà vu qu'il était capable de faire de belles choses. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir euh, après la Coupe du Monde euh, ce que Dumbia va pouvoir nous proposer parce que. Encore une fois, si on revient sur la, sa fin de saison et son début de saison, honnêtement, il, il est capable quand même de, de faire de belles choses, surtout qu'à côté de lui, euh, maintenant, il a, quand on voit Ito, Zenelli et même Balogun, euh, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc euh, vraiment, j'attends de voir euh, l'après-coupe du monde et euh, voir ce qu'il va donner euh, sur le terrain, parce que sur le match de Montpellier, c'est, ça a été encore une nouvelle fois compliqué.
0: Et bien pour ma part, mon euh, flop même si, pas forcément flop du match, mais ce sera un flop global, c'est Arber Zanelli. Euh, en fait, il me déçoit depuis que, que Steele est en place et qu'il le, il le met titulaire. Il a été titulaire à tous les matchs que Steele a, a, a dirigé. Et il n'est il pas décisif. Quoi. Il, il, j'ai l'impression, je ne sais pas ce qu'il a dans ce 4-2-3-1 sur le côté gauche, qui est pourtant son poste de prédilection. Il n'arrive pas à se libérer Euh, trop de mauvais choix euh, trop d'erreurs techniques qui qui sont inhabituelles pour lui et sur ce match je trouve qu'il y a eu un petit peu d'amélioration mais on l'a surtout assez peu vu en première mi-temps il a été totalement invisible en deuxième il a a eu une occasion qui qui me semble une frappe déviée par le défenseur à bout portant. mais sinon on ne l'a vraiment pas vu et je mettrais d'autant plus sa performance euh, en deçà quand on voit l'entrée de Van Bergen à sa place qui a, qui a changé la physionomie du match. Et ce qui me gêne avec Zanelli, c'est qu'il n'y a pas de dépassement de fonction, contrairement à Van Bergen. Van Bergen, on le voyait partout, Zanelli, on l'a vu nulle part. Il était dans son côté gauche, dans son coin là-bas, avec De Smet, donc autant dire qu'il était tout seul. C'était catastrophique. Moi, je, il n'a pas influé du tout sur le match. Habituellement, il attire les ballons. Là, c'est... tout est passé par le côté droit d'ito mieux quelque part, parce que Ito a, a vraiment fait un gros match, mais Zennely, ça, ça a été catastrophique. Et je me dis que, là, en enchaînant les matchs, peut-être qu'il allait revenir à un niveau convenable, euh, en retrouvant du rythme, et, et bien, c'est, c'est, c'est pas le cas, il enchaîne les matchs, là, va avoir la trêve, euh, je sens qu'il va se goinfrer de bûche pendant Noël, il va revenir avec 4 kilos de trop, oh, ah, on le connaît, Zennely, hein. de toute façon, là, il il se blesse gravement, il revient pendant trois matchs, il est brillant, et après, bah, il se reblesse, il revient trois matchs, il est brillant, et puis là, bah, il, il est invisible, et il va revenir en forme, c'est sûr, c'est, c'est écrit. Et c'est, 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 Il est tellement frustrant, il a tellement de l'or dans les pieds que, que je suis vraiment déçu par lui, là, sur, cette, euh, sur cette première partie de saison, il n'a a vraiment pas montré... Euh, l'étendue de son talent et et j'en attends mieux. Donc j'espère que la trêve va bien se passer pour lui. Mais j'y crois (rire) moyen.
1: Zené qui mange de la bûche, (rire) ça c'est incroyable quand même. Je l'imagine, mais je ne sais pas. Verdict euh, le 28 décembre euh, face à Rennes. Euh, En tout cas, moi je vais prendre un joueur euh, qui est un peu dans le même registre, euh, la frustration, c'est Kajust. Franchement, euh, Kajust, match après match, euh, je me demande vraiment ce qu'il nous apporte. Euh, on en attendait beaucoup euh, et on en voit très peu mais on en voit quand même c'est ça euh, en fait euh, sur la plupart du match et la plupart du temps euh, il est pas bon on le voit pas euh, il se montre pas assez mais alors par contre sur quelques prises de balles euh, orientées ou pour éliminer des adversaires ou, il, est vraiment, il est vraiment fort donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est dommage On a longtemps dit qu'il était blessé, qu'il n'arrivait pas à enchaîner les matchs, etc. Mais là, ça fait quand même quelques temps qu'il est titulaire. Et malheureusement, on ne voit pas ce à quoi on on, on s'attendait. Donc, euh, cas juste, euh, c'est pareil. Je ne sais pas quoi en penser. Euh, D'un côté, je me dis qu'un lopi euh, en mode face au PSG, c'est qu'une fois dans l'année, d'accord. Mais s'il arrive à être constant, bah, ça paraît beaucoup plus fort. Euh, Même Mouneti... Franchement, c'est dommage parce que je ne suis pas un grand fan du joueur euh, en raison notamment de, de sa technique. Mais euh, ça n'empêche que là, euh, s'il avait joué à la place de Cajuste, euh, bah, il nous aurait peut-être beaucoup plus apporté que lui. Euh, donc voilà, franchement, Cajuste, euh, à voir. Peut-être que là, il va pouvoir aussi profiter de, de la trêve, non pas pour manger de, de la bûche comme son ami Arbeur, mais euh, pour faire vraiment une prépa physique physique. Euh, euh, correct, sans blessure, etc. et revenir vraiment au, au top niveau. Mais pour l'instant, ce qu'on a vu, eh ben, c'est, pas, c'est, pas vraiment, euh, c'est pas vraiment ce à quoi on, on, on s'attendait. Quoi. L'investissement pour l'instant moyen. Mais à suivre.
0: Bah, j'adorerais voir le milieu euh, Nachusiwa, Munetsi et Kayust euh, avec un repositionnement de Kayust à la place de Dumbia, mais un mmh. peu plus hors retrait permettant de compenser aussi les, les montées de Munetsi J'aimerais beaucoup voir ce trio au milieu, et ça pourrait peut-être plus lui convenir.
1: Peut-être, mais de toute façon, il va falloir faire quelque chose, parce que là, il... encore rien, en fait, il est perdu. Hein. Euh, je trouve qu'à la construction, on, on le voit pas tellement, euh, défensivement, on ne le voit pas tellement non plus, et puis quand on le voit, c'est pour faire deux, deux, fautes en deux fois euh, comme le match face à Angers, donc bon, euh, voilà quoi. À ouais, suivre pour cas juste, mais pour l'instant, c'est pas terrible. Donc, ouais, si, si vraiment tu as une solution, là, peut-être leur mettre un camp plus haut, euh, pourquoi pas Pourquoi pas, On prend note de tes remarques. Enfin, t'appelleras ton Chut. copain, style. Exactement. Ou Will, je sais pas comment tu l'appelles. Enfin, on, oui. ou, ou Willou, t'as peut-être oui. un surnom, j'en sais rien. Oui. mais J'essaye de l'appeler pour, euh, pour essayer de voir ça. Quoi. T'as déjà géré sa prolongation, maintenant, faut que tu gères le, le quelques dossiers.
0: Ouais, il y a du boulot, Styler. Il y a du boulot, mais bon, on sera prêt pour, pour faire tout ça pendant
1: la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Euh, la transition est parfaite. Euh, d'habitude, on enchaîne avec euh, les pronos le prochain match. Bon, là, je ne vais pas vous demander les, les pronos pour le match face à Rennes. Euh, on va laisser la, la Coupe du Monde euh, se passer. Euh, nous, on se retrouvera quand même pour le premier bilan. Euh, on ne sera pas tout à fait à la mi-saison, mais on commence déjà à y voir, euh, à y voir plus clair. Euh, quoi qu'il en soit, voilà, on a fait, euh, on a fait le, le tour de, de ce match-là. Ce n'était pas le match de l'année. Euh, on a failli faire le, le coup du siècle mais malheureusement le, le match a duré 3 minutes de trop euh, mais ça reste un, un bon point euh, le, on se repositionne au, au classement euh, 4 points d'avance il me semble sur le 17 e donc euh, c'est ce qui compte euh, d'ici là, donc, passez euh, une excellente Coupe du Monde avec euh, l'équipe de France, euh, régalez-vous et on se retrouve très vite pour euh, parler du stade de Reims et débriefer de nouveaux matchs avec euh, Zenelli euh, avec un surplus de bûche peut-être voilà. <rire> allez, passez un bon mois et on se retrouve très vite pour parler Stade de Reims. Salut à tous, Salut. à bientôt.